0: Unter Druck entstehen Diamanten. Man steht ja immer mal unter Druck, aber das macht einen nicht klein, sondern man wird einfach besser davon. Und wie gesagt, also jedes Scheitern macht dich einfach stärker und du machst was draus.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leserrechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte dir Danke sagen. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute habe ich Marie zu Gast. Sie gibt einen ganz nahen Einblick, wie ihr Weg war mit einer Leserechtreibschwäche. Wieder mal ein sehr beeindruckender Lebenslauf. Apropos beeindruckend. Auch du bist ein beeindruckender Mensch. Ja, hallo Marie. Ich finde es total schön, dass du dir Zeit genommen hast und wir kurz mal über deine Erfahrungen mit Leser- und reden können.
0: Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass Sie darüber sprechen. Ja.
1: Stürzen wir uns gleich rein und gucken einfach, wo uns das Gespräch hinführt. Ja. Welchen, Tipp, so. welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Ich glaube, ich würde meinem jüngeren Ich sagen, dass ähm, auf jeden Fall Durchhalten ganz toll wichtig ist, gerade weil es auch schwierig werden kann und dass jedes Scheitern eigentlich was Gutes ist, weil man daraus einfach lernt und genau, also einfach weiß, was dann kommt, ne? weil man es immer einfach immer wieder neu macht.
1: Das ist total spannend, also ich finde, es weist ein bisschen auf ein paar Erfahrungen hin, die du da ja, so schön. gemacht hast. Wie ja, ging's denn? Stimmt. Wie ging es denn bei dir los in der Schule? Wie ist denn das aufgefallen?
0: Eigentlich ist es tatsächlich, also es ist schon in der Grundschulzeit aufgefallen, aber leider auch da recht spät, Und es ging eigentlich schon auch ab der ersten Klasse los. Also also man fängt ja mal an mit Mathe, Musik und halt auch mit Deutsch. Und ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass Deutsch so so ein Problemfach wurde, auch schon von vornherein. Ich konnte allerdings immer sehr gut lesen und sehr gut laut vorlesen, aber schreiben ging gar nicht. Und diese ganzen Regeln habe ich auch von vornherein überhaupt nicht verstanden. Und es hat sich dann so durchgezogen. Also es ging dann wirklich ab der ersten Klasse los. Und wurde dann immer immer schlimmer, aber immer noch so, dass ich trotzdem noch versetzt wurde. Also es war halt immer hart, an der Grenze nicht versetzt zu werden, aber ich wurde dann trotzdem noch versetzt. Und ähm, das war sehr, sehr deprimierend. Und irgendwann hatte man schon Angst davor, rangenommen zu werden. Also man war dann wirklich im Deutschunterricht, hatte da so ein kleines Büchlein und äh, hat immer gehofft, oh Gott, bitte, <lacht> liebe Lehrerin, nehme mich nicht ran mein Nachbarn, aber nicht mich. Ich möchte nicht lesen, ich möchte nicht schreiben, ich will nicht an die Tafel, ich will einfach nur ich hier sein und ganz still. Hat das geklappt? Nee, natürlich nicht, <lacht> weil ähm, die gingen ja immer die Reihen so durch und ähm, man muss dann auch lesen und dann kamen ja auch die Diktate mit dran, am Anfang noch die Dosendiktate und das war mal ganz, ganz furchtbar, weil ich wusste ja schon, das wird nicht Die Lehrerin wusste, glaube ich, auch, das wird nichts, aber man konnte halt nichts machen, man hat halt Sonderaufgaben bekommen und ähm, zu Hause war es dann auch so mit den Eltern und den Großeltern, dass es dann hieß, ja komm, wir machen jetzt Deutsch, war es dann auch immer schon so, nein, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Und ähm, tatsächlich hatte ich dann auch in den Ferien Deutschunterricht, weil meine Tante, also Großtante, die Schwester meines Großvaters, die war Deutschlehrerin, die hat mit mir auch Deutsch in den Ferien gemacht, um halt mich voranzubringen, um mir zu helfen, weil eigentlich war ich ja gut in der Schule, nur nicht in Deutsch. Und ähm, am Ende war sie und ich beide waren deprimiert. Es war einfach nicht schön. Also es hat überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, irgendwann war es dann auch so, dass ich einen Schulwechsel machen musste, weil wir umgezogen sind. Und dann hat äh, die Klassenlehrerin damals, das war in der vierten Klasse, Anfang fünfte, ähm, zu meiner Mutter gesagt, dass sie den Verdacht hat, dass ich, unter- also, dass ich Legastheniker bin und äh, da einfach eine Schwäche habe und dass wir da vielleicht mal zu einem Profi gehen sollten, um zu gucken, ob das vielleicht so ist, weil sie nicht denkt, dass ich halt faul bin, weil vorher hieß es halt auch immer von den Lehrern, ah, du bist faul oder du bist vielleicht auch zu blöd, um das zu verstehen. Und ähm, manchmal wird es ja auch nicht so direkt angesprochen, dass man vielleicht zu blöd ist, aber es kommt halt so rüber und Kinder sind ja auch sehr sensibel und fangen Schwingungen sehr schnell auf. Und es war in meinem Fall dann auch so, dass ich auch einfach dann gar total demotiviert war, weil die Lehrer einfach. Ähm, einen diesen Eindruck vermittelt haben. Und dann ähm, war es dann irgendwann auch so, dass meine Mutter äh, mit mir dann zu einem psychologischen Gutachten gegangen ist, um zu gucken, ob ich Legastheniker bin. Und tatsächlich kam das dann auch raus. Und äh, was ich damals dann aber sehr, sehr schön fand, war, dass mir der Psychologe, also der, Psycho- der Gutachter gesagt hat, naja, vom, also wird ja mit einem Intelligenztest verbunden. Von der Intelligenz her bin ich im oberen Durchschnitt. Aber die Leseleistung und die, oder beziehungsweise die Schreibleistung ist einfach unterdurchschnittlich. Und ähm, ja, dann ähm, war das schon so das er- die erste Erleichterung, zu wissen, ah, es liegt zwar schon irgendwie an mir, aber es ist jetzt nichts, wofür ich was kann. Ne? Also mhm. es ist halt irgendwie, ich weiß, was da jetzt los ist, ich bin nicht doof. Mhm. Und ähm, dann ähm, gab es natürlich einen Nachteilsausgleich oder es wurde versucht, einen Nachteilsausgleich zu machen. Ähm, ich habe da auch viel mit meiner Mutter darüber gesprochen. Und äh, sie hatte aber, glaube ich, viel rein, weil man doch immer wieder neu beantragen musste. Die Lehrer gucken nicht immer in die Akte rein, ob da jetzt irgendwas ist. Und da musste man immer wieder hingehen und sagen, ja, hier ist aber ein Nachteilsausgleich, sie können sie jetzt nicht so bewerten. Und das war schon teilweise sehr deprimierend, weil auch danach gab es viele Lehrer, die das nicht so ganz nachvollziehen konnten, vielleicht auch vom alten Schlag waren, wo so Legasthenie noch, also ich hatte den Eindruck, Legasthenie ist für viele auch noch so ein, ja, das ist eine Ausrede mhm. und, ähm, oder also jetzt irgendwas Neumodisches, und was gar nicht so akzeptiert haben und die waren, also das war wirklich schwer und die haben einem echt das Leben schwer gemacht auch und, ähm, damals hatte ich auch einen in der Klasse, dem ging es genauso wie mir und wir waren da echt bei manchen Lehrern so ein bisschen auf der Liste der Leute, mhm. die vielleicht das nicht so richtig können. Und das, war, das hat es schwer gemacht. Das war nicht schön.
1: Das, das heißt also, dass ähm, nachdem das festgestellt wurde, gab es immer noch Schwierigkeiten in der Schule oder hat sich so das die Waage gehalten? Das habe ich nicht ganz so rausgehört.
0: na Nee, es gab schon mehr noch Schwierigkeiten. Also es wurde nicht so akzeptiert, wie ich äh, das gehofft habe. Weil damals, also ich habe den Eindruck, es gab da vielleicht noch nicht so die Akzeptanz dafür, Und ähm, das betrifft ja, also es betrifft vielleicht auch nicht alle Schulen, aber in der Schule, in der ich war, war es leider so. Mhm. Und äh, wir hatten auch eine Englischlehrerin, (lacht) weil also es betrifft ja nicht nur Deutsch, es betrifft natürlich auch Englisch, (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, heute auch noch. Und ähm, tatsächlich war es dann auch so, dass sie äh, die Englisch- oder Klassenarbeit ausgeteilt hat. Und wir hatten, ähm, also mein damaliger Mitschüler und ich, wir hatten beide nur einen einzigen Punkt. Und ähm, das war halt erstmal sehr, sehr traurig. Und will man also man ist halt trotzdem irgendwie traurig, ne weil man hat ja vorher gelernt. Mhm. Und sie hat das dann auch vor der ganzen Klasse bereitgetreten damals. Und das war so auch so, so, so ein Moment, der halt nicht in Ordnung war. Und auch jetzt, heutzutage, also ich denke da viel dran, weil mich das sehr geprägt hat. Mhm. Ähm, das war pädagogisch absolut falsch und ähm, war nicht schön. Und meinem Klassenkameraden ging es auch so und der denkt da heute auch noch viel dran. Ich habe tatsächlich auch noch einen guten Tag Kontakt zu ihm. Und ähm, ja, das war sehr, sehr schwierig. Dadurch hat sich auch so eine Prüfungsangst dann irgendwann entwickelt. Und ähm, das ist dann mir auch bei anderen Lehrern später noch aufgefallen. Nicht so krass wie in der Situation, aber es war nicht schön. Und ähm, da konnte man irgendwie auch nicht so viel machen. Und das war ein bisschen doof.
1: Jetzt bist du ja trotzdem weiter durch die Schule gegangen. Wie ja. hast du denn das hinbekommen?
0: Tatsächlich bin ich erstmal auf die Hauptschule gekommen weil meine Deutschleistung einfach super schlecht war und weil man irgendwann durch Deutsch, also Deutsch verbindet ja auch Mathematik und viele andere Fächer und äh, Sachaufgaben, die sehr verschachtelt waren, habe auch ich nicht gut lesen können, obwohl ich eigentlich gut im Lesen bin oder beziehungsweise habe ich das Verständnis nicht dafür gehabt und dadurch waren die Leistungen dann auch nicht so gut und dann gab es halt nur die Hauptschule für mich, was aber jetzt im Nachhinein gar nicht so falsch war. Weil ähm, an der Hauptschule, an der ich gelandet bin und anderen dann auch auf derselben wie mein Mitschüler, der das mit mir in der Grundschule dieses Erlebnis hatte, ähm, da war das total super, weil die Lehrer dort einfach viel viel netter waren und viel mehr auf einen eingegangen sind und ähm, wir da auch die Zeit bekommen haben, um ähm, damit umzugehen und damit zu arbeiten und trotzdem unsere Leistung zu erbringen und ja. Im Prinzip war das auch so nicht verkehrt, weil ich mir denke, das war jetzt so das erste große Scheitern, diese, dieser Übergang in die nächste Stufe der Schulerfahrung. Und man hat halt dort dann auch gelernt, dass dieses Scheitern jetzt gar nicht so schlecht war, um voranzukommen. Und da ähm, wurde es dann besser, man ist auch besser in der schulischen Leistung geworden. Und ich habe dann nach, also nach, also natürlich auch mein MSA dort geschafft und auch gemacht und ich habe den auch sehr gut geschafft. Das Problem war nur, Mit einem ähm, MSA von der Hauptschule kann man halt kein Abitur machen, weil die zweite Fremdsprache gefehlt hat. Die wurde Mhm. damals nicht angeboten an der Hauptschule. Und dann hatte ich aber ein ganz, ganz großes Glück, dass ich ähm, eine Berufsausbildung gefunden habe, die halt auch das Fachabitur mit anbietet. Und ähm, da kam es dann aber auch dazu, (lacht) dass ich äh, trotz meines Ausbildungsplatzes zu so einer ähm, Berufsberatung vor einer Arbeitsagentur gehen musste, habe ich natürlich auch gemacht und war ganz stolz, weil ich hatte ja schon alles da. Ähm, Bin dann auch zu denen hingegangen, habe denen das präsentiert, so ja, ich habe jetzt trotzdem eine Ausbildung gefunden, sogar eine, wo ich mein Fachabitur machen kann und äh, war schon so ein bisschen stolz darauf, dass ich da halt sagen kann, ja, trotz Hauptschule. Habe ich das? Und ne, auf jeden Fall bin ich dann natürlich ganz stolz dahingegangen, weil ich hatte ja quasi meinen Ausbildungsplatz schon und natürlich trotzdem noch meine Noten dabei, um dir das zu zeigen. Und Deutsch war da ja auch ein bisschen schwierig. ne? Also war jetzt nicht so schön wie bei anderen. Und ähm, der ist dann halt aufgefallen, dass ich ja staatliche Förderung bekomme für diese Ausbildung, weil diese Ausbildung war eine Schuschausbildung und die hat natürlich auch ein Schulgeld gebraucht. Und die meinte dann zu mir, dass das ja Geldverschwendung wäre, weil sie der Meinung ist, dass ich das nicht schaffen werde, weil das einfach zu hoch ist für mich. ne? Und ähm, da habe ich auch gefragt, ja, wieso denn äh, jetzt, weil ich von der Hauptschule komme oder hat das jetzt mit meiner Deutschleistung zu tun? Und sie war der Meinung, ja, das würde nicht passen und ein Abitur kann man so nicht machen. Und ähm, ich hätte danach auch nochmal hin müssen. Also man muss da irgendwie regelmäßig zu diesen Gesprächen gehen. Ich bin aber nicht mehr hingegangen, weil ich mir... Also warum auch? Und ähm, meine Mutter hat mich da sehr unterstützt drin und war auch ganz gut, dass sie mich da unterstützt hat und gesagt hat, ja, lass dich nicht klein machen. dass äh, die, Der Ausbildungsplatz hatte ich ja nicht genommen, weil du nicht den Eindruck vermitteln würdest, als ob du das nicht schaffst, sondern dass sie schon glauben, dass du da reinpassen würdest. Und ähm, genau, dann habe ich da mein Abitur gemacht und hatte dann auch da an dieser Ausbild- also Berufsschule mit meinem Abitur eine ganz tolle Deutschlehrerin, die ähm, mich auch noch mal gefördert hat, indem sie mir auch erklärt hat, dass mein Inhalt super ist, nur das Schreiben halt noch so ein bisschen Übung braucht. Und die hat dann halt wirklich auch versucht, mir noch mal beizubringen, worauf ich achten muss. Und ähm, das war absolut klasse, weil ich hatte den Eindruck, da ist mal jemand, der Deutsch unterrichtet und mich trotzdem noch unterstützt und sagt so, ey, du machst tolle Arbeit. Und das Schreiben ist okay, kriegen wir aber noch besser hin. Und das war halt wirklich so... Endlich jemand, der mich versteht, der mich unterstützt. Und das hat mich auch ähm, nochmal sehr geprägt. Dadurch ist meine Rechtschreibung, also Rechtschreibung ein bisschen besser geworden, weil ich einfach die Wörter gelernt habe, die ich immer falsch schreibe. Und am Ende habe ich dann auch ein ziemlich gutes Abi hingelegt <lacht> mit einer relativ guten Deutschnote, ohne dass ich den Nachteilsausgleich in meiner Prüfung anwenden musste. Und da ähm, bin ich auch heute noch sehr stolz drauf und meiner damaligen Deutschlehrerin sehr, sehr dankbar. Und Auch in Mathe hat das dann gut funktioniert, weil auch der Mathelehrer... Also zwar auch ein bisschen speziell, aber der ähm, hat auch äh, versucht, dass ich das trotzdem schaffe. Und im Notfall hat er gesagt, wenn du was nicht verstehst, irgendeine Frage, dann frag mich. Du kannst, hast die Möglichkeit, Aufgaben zu erfragen. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Und ähm, es hat auch super funktioniert. Ich habe halt, wie gesagt, ein tolles Fachabitur hingelegt, ähm, habe auch eine gute, also meine Berufsausbildung gut ähm, fertiggebracht und habe dann angefangen zu arbeiten bin dann tatsächlich auch nochmal Mutter geworden und hatte ein Elternjahr und danach die Problematik, dass ich in meiner Heimatstadt, wo mein Lebensgefährte und Vater des Kindes ähm, gerade studiert hat. Und ich habe dort aber leider keine Arbeit gefunden nach meinem Elternjahr und wollte aber nicht zu Hause bleiben. Mhm. Und dann habe ich mich auf Anraten meiner Schwiegereltern und meines äh, Freundes äh, dazu entschieden, nochmal studieren zu gehen. Und bin dann auch äh, nochmal an die Fachhochschule gegangen mit meinem Fachabitur und meiner Berufsausbildung. Und hatte da natürlich auch sehr, sehr große Sorgen. Naja, was ist denn mit der Rechtschreibung? Weil, ist ja manchmal auch ein bisschen schwierig. Und habe dann nochmal in dem Berufs-, also, die haben so ein, auch so nochmal so ein Vorgespräch, also die Möglichkeiten, ein Vorgespräch zu haben mit den, so einem Studienberater, der einen dann nochmal so ein bisschen aufklärt und habe dann da nochmal konkret danach gefragt, wie ist denn das mit Legasthenie? Und, die hat mir dann damals erklärt, dass das an der Fachhochschule oder auch an der Hochschule im Allgemeinen tatsächlich als eine Behinderung gilt und man da auch einen ähm, Nachteilsausgleich erlangen kann, nur halt nochmal ein neues Gutachten anfordern muss. Das habe ich natürlich auch getan und habe das dann auch eingereicht und es wird dann auch für Fächer wie BWL oder auch Englisch mit angewandt, dass man da halt auch ein bisschen gefördert wird und das auch gut hinbekommt. es hat auch super funktioniert und im Endeffekt muss ich jetzt sagen, eigentlich hat es auch gar keinen interessiert. Also es war halt wirklich so, in der Grundschule nageln die allen auf diese Rechtschreibung fest und darauf, dass man super lesen kann. Und dann geht man weiter ins Berufsleben und eigentlich interessiert es gar keinen mehr. Weil ja, also es ist, letztens hatte ich auch, also ich studiere jetzt parallel auch nochmal Fern. <lacht> weil mir Schule scheinbar Spaß macht, ich weiß es auch nicht, irgendwie mache ich es einfach Und letztens hatte ich auch einen Vortrag, wo der Dozent vorher auch schon gesagt hat, er achtet sehr stark da auf die Rechtschreibung, dass da alles richtig geschrieben ist in der Präsentation. Und ich lasse da manchmal auch meinen Freund nochmal drüber gucken, ob da wirklich alles richtig ist, weil man möchte natürlich auch eine gute Präsentation hinlegen und ich habe ja die Möglichkeit zu Hause, das nochmal kontrollieren zu lassen und habe dann... Ähm, ja, die Präsentation fertig gemacht. Mein Freund war leider nicht da und habe versucht, selber noch Rechtschreibfehler rauszumerzen. Ich bin der Meinung, das habe ich auch ganz gut geschafft alleine. Und ähm, habe dann diese Präsentation gehalten. Und das ist auch ein Komlieton, Ton aufgefallen, dass ich halt ähm, da zwei kleine Rechtschreibfehler drin hatte und dachte gleich, oh Gott, meine Note, die wird ganz, ganz schlimm. Und dann meinte der Dozent auch, ja, die war total gut, die äh, die Präsentation. Die Rechtschreibfehler waren nicht schlimm, weil auch ihre Kollegen haben mal ein, zwei Rechtschreibfehler drin gehabt. Also machen sie sich keine Sorgen. Mhm. Fand ich toll. <lacht> Hat mich gefreut auch, dass das, also es ist es zeigt mir jetzt auch einfach im Erwachsenenalter, es ist überhaupt kein Beinbruch. Also es ist wirklich gar kein Beinbruch, weil es gibt so viele Möglichkeiten, das irgendwie auszugleichen. Und im Endeffekt achtet da auch keiner drauf. Also wissenschaftliche Berichte sind vielleicht noch was anderes. Aber eigentlich ist es jetzt relativ egal, man kommt trotzdem gut durchs Leben. Aber die Schulzeit ist halt der Kampf, den man bewältigen muss. Und... ähm, gerade da muss man wirklich wirklich kämpfen. Also da habe ich gelernt, zu kämpfen, durchzuhalten und halt einfach auch, dass jedes Scheitern, also wirklich, wenn ich mal irgendwas total versaut habe, dass es nicht schlimm ist, weil ich immer noch das irgendwo anders wieder rausholen kann. Mhm. Das habe ich halt dementsprechend auch gemacht und jetzt ist es relativ egal. <lacht> und ja.
1: Wie, ähm, also die Erfahrung, also es ist ein grandioser Weg, die Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, wie Kannst du die denn heute einsetzen für dich?
0: Wie gesagt, also ähm, dieses, wenn mal was nicht läuft, wenn mal was scheitert, dann weiß ich mittlerweile, ja, das ist jetzt gerade doof, aber das kriege ich wieder hin. Das, das mhm. kann ich trotzdem machen, so ne. Und auch wenn irgendwo was ist wie eine Hürde, ne, die wo ich den Eindruck habe, die kann ich niemals überwinden, denke ich mir so, ach, aber da hast du schon ganz andere Sachen geschafft, viel, viel schlimmere Sachen auch das schaffst du und wenn du dich halt mal durchbeißen musst und äh, das ist halt wirklich, dieses Durchbeißen habe ich dadurch gelernt und auch, ähm, ich habe dadurch auch gelernt, über mich zu lachen, also es ist halt wirklich ähm, mittlerweile früher, als ich noch in diesem Grundschulalter war und noch jung und das alles so, so schlimm war und man man fühlt sich ja richtig eingeklemmt mit diesem ganzen Sorgen und Problemen und wird einem nicht wirklich zugehört und man kann sich aber auch nicht richtig ausdrücken und die Lehrer und alles ganz, ganz furchtbar. Und äh, jetzt ist es halt so, wenn mir ein Fehler unterläuft oder auch wenn ich mal eine Postkarte schreibe, dann sind da manchmal auch Fehler drin, die im Endeffekt auch sehr lustig sind. Und ich habe einfach gelernt, auch über mich zu lachen und auch über diese Legasthenie zu lachen. Und ähm, das ja auch mit Humor zu nehmen einfach. Dass das halt, das passiert, das ist nicht schlimm, das gehört auch einfach zu mir. Und ähm, meine Freunde, meine Familie, die lieben mich trotzdem so, wie ich bin, obwohl ich das halt nicht kann. Und ähm, wenn halt irgendwas ist, dann frage ich nach. Also Also. es ist eigentlich auch im Endeffekt was Schönes. Also ich finde es mittlerweile nicht mehr so schlimm, dass es so ist, wie es ist, sondern ich finde das eigentlich sogar ganz gut, weil es mich halt auch erstmal zu dem gemacht hat, der ich jetzt bin Mhm. und weil ich dadurch auch einfach viel, viel offener bin.
1: Jetzt haben wir ja vorher ganz kurz geredet und ich weiß ja, dass du ein kleines Söhnchen hast. Und den gerade ganz doll unterstützt. Wie kannst du denn da deine Vorerfahrungen schon nutzen?
0: Ja, bei meinem Sohn ist es ja momentan so, ähm, das ist noch nicht ganz klar, ob er wirklich auch Legastheniker ist. Aber die Vermutung liegt schon sehr, sehr nah. Und er hat halt auch sehr große Probleme. Und gerade als Elternteil, wo man halt auch in diesen Lernprozess mit reinkommt und halt auch immer lesen muss und die Hausarbeiten machen. Es also sind ja noch keine richtigen Hausarbeiten, aber so kleinere Arbeiten. muss dazu sagen, er ist jetzt in der zweiten Klasse, Ähm, da fällt halt schon auf, äh, dass er dann auch so ein bisschen blockiert. Und ähm, wir haben erstmal ganz, ganz großes Glück, dass wir eine 1A-Klassenlehrerin haben, der das auch mit aufgefallen ist und ähm, mit der wir da auch sehr offen drüber sprechen können und die uns auch so ein bisschen unterstützt und auch sagt, hier, ich habe da jemanden, da könnt ihr hingehen. Und ähm, jetzt gerade ist es so, dass wir halt da auch ähm, ein Gutachten äh, erstellen lassen von einem psychologischen Dienst. Und da ist halt der Vorteil, dass ich halt selber dieses Ganze mit durchgemacht habe und auch weiß, wie doof das sein kann, gerade wenn man will und fleißig ist und übt, aber da einfach nichts draus wird, ähm, dass ich meinem Sohn, da kann ich meinem Sohn dann einfach sagen, ja, es ist nicht schlimm, das ist jetzt gerade doof. Und das wird auch noch doof werden in vielen Situationen, aber es ist nicht schlimm. Und ähm, wir versuchen jetzt den Weg zu finden, dass du damit umgehen kannst, dass du deinen Weg des Lernens findest, um diesen Knoten, der platzen muss, zu lösen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil. Vor allem ähm, kann man auch, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders trösten und ruhiger bleiben. Also dieses so, ja, okay. (lacht) habe ich jetzt auch nicht lesen können. Oder dieses Wort ist falsch geschrieben. Ich hätte es doch falscher geschrieben. Das ist halt, also, man, also ich versuche, meinem Sohn dabei zu bringen, auch ein bisschen lockerer mit sich selber zu sein und nicht gleich zu verzweifeln, sondern so, hm, ach so, pass auf, äh, ich wir gehen das jetzt nochmal durch. Wir ähm, Ich guck mir das nochmal an. Ich lerne das jetzt auswendig. Oder ja da einfach Mittel und Wege zu finden und auch einfach zu wissen, es ist halt wirklich nichts Schlimmes. Man muss halt üben.
1: Hättest du einen Tipp an andere Eltern, die einfach gerade äh, gerade das mitbekommen haben, dass ihre Kinder da Probleme haben und sich enorme Sorgen machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nicht dran verzweifeln, nicht nervös werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich merke das tatsächlich auch an meinem Partner, dass der dann manchmal beim, beim Lesen so ungeduldig wird. Und diese Ungeduld ist, glaube ich, einfach nicht gut, weil... Ähm, die Kinder drängen das und die merken das auch, schon den kleinsten Schwung, da also Anflug davon. Und ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wirklich einfach diese Ruhe zu bewahren, das Kind zu unterstützen und auch zu sagen, ich weiß, dass du nicht doof bist. Ich weiß, dass du das auf jeden Fall kannst und wir üben das und irgendwann kannst du das auch. Es dauert vielleicht einfach ein bisschen länger. Ja. Auf jeden Fall immer aufhängen, auch gerade jetzt mit den Diktaten, wenn da irgendwie mal sehr, sehr viele Fehler drin sind, wenn da sehr viel Ruhe zu stehen ist. Nicht gleich gucken, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Sondern versuchen, was Positives daraus zu ziehen und einfach zu sagen, ach, das Wort haben wir letztens geübt. Das war letzte Mal falsch, aber hier hast du es ja richtig geschrieben. ne? Also einfach die kleinen Erfolge finden und dem Kind auch mitteilen, weil einfach diese wirklich kleinen Erfolge motivieren unglaublich und verbessern halt auch dieses eigene Gefühl, Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das kann ich jedem nur empfehlen, da einfach auch mit dieser Ruhe ranzugehen und so zu unterstützen.
1: Auf alle Fälle. Ähm, Nee, einfach dieses auch, äh, also das, was du sagst, eigentlich diese kleinen Erfolge sichtbar machen und eben auch ins Verhältnis. ne Also nicht nur die einzelne Arbeit sich angucken, sondern auch gucken, Mensch, die Arbeit davor waren es noch so viele Fehler und jetzt hast du schon so und so viel richtig
0: ja, genau. Also das ist, ich glaube, das motiviert unglaublich, weil ähm, das braucht man. Man weiß ja immer nicht, wie ist es denn jetzt direkt in der Schule auch mit den Lehrern. Ähm, Sage ich einfach aus meiner eigenen Erfahrung, dass man da auch einfach zeigt, also dem Kind zeigt, so, ja, egal was alle anderen sagen, ich stehe zu dir, ich weiß, du kannst das und einfach unterstützen. Ne? Und dann gerade, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, sich auch Hilfe von externen zu suchen, weil manchmal ist es ja auch so, dass Kinder bei den Eltern ein bisschen trotzen und nicht so wirklich wollen, kann ich selber, wollte ich auch nicht, will äh, mein Kind auch nicht immer, ist auch völlig in Ordnung, ich verstehe das absolut, aber wenn man dann vielleicht die Möglichkeit hat, jemanden zu finden außerhalb, ne jetzt zum Beispiel, die einem da helfen, ne auch nochmal professionell und als außenstehende Person, dann äh, würde ich die Hilfe auf jeden Fall annehmen und das machen, weil äh, den Kindern tut's nur gut, einfach alles versuchen und irgendwann wird es klappen und wie gesagt, es ist nichts Schlimmes und manchmal auch ganz gut, weil man lernt dadurch einfach, dass einem nicht alles zufliegen kann, sondern dass es immer Hürden im Leben geht. es halt so ein bisschen früher, aber umso besser lernt man auch damit umzugehen.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr gerne.
1: <lacht> Hast du einen Power Song, den du empfehlen würdest?
0: Ja, also mein Lieb- Lieblingssong ist tatsächlich Amsterdam von uh, Nothing But Thieves. Und uh, den höre ich sehr, sehr gerne, weil der einfach... Der passt einfach zu mir. Und ich mag den einfach sehr, sehr gerne. Und manchmal hilft es einem, runterzukommen, auch mal ein bisschen freizudrehen. Ja.
1: Denn es hat ja schon, ähm, die Frage, die ich dir jetzt stelle, es hat schon ist durchgeklungen bei den Sachen, die du erzählt hast, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Ja, mein Lebensmotto ist eigentlich, unter Druck entstehen Diamanten. <lacht> also wirklich, man steht ja immer mal unter Druck, aber das macht einen nicht klein, sondern man wird einfach besser davon. Und wie gesagt, also jedes Scheitern macht dich einfach stärker und du machst was draus.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne. Ich <lacht> sehr gefreut.
1: Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hat dir diese Folge besonders gefallen? Dann lass doch einfach eine 5 sterne bewertung da. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Willst du selber einfach mal mit mir reden? Dann melde dich jederzeit unter podcastmio lindnercom bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Es ist super schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.